0: Podcast Network Asia. Network Asia Dewan Direksi Twitter mengancam akan memberikan pil racun kepada Elon Musk apabila dia bersikeras ingin mengambil paksa perusahaan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Kutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal perseteruan antara Elon Musk dan Twitter. Sebagai pemilik saham individu terbesar, konglomerat Elon berusaha untuk mencaplok Twitter dengan memperbanyak pemilikan sahamnya. Direksi Twitter pun tidak tinggal diam. Mereka berencana untuk mengaktifkan poison pills atau pil beracun untuk memaksa Elon mengurungkan niatnya. Apa sih itu poison pill? Apakah Elon berani menelan pil racun tersebut? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow, dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Beberapa minggu lalu, Elon Musk membeli 9,2% saham dari Twitter sehingga dirinya menjadi pemilik individu saham terbesar di Twitter. Elon bahkan memiliki saham yang jumlahnya lebih besar dibandingkan co-founder Twitter. Pada awalnya, Twitter menyambut kedatangan Elon dan bahkan menawarkan untuk bergabung dalam jajaran direksi. Elon pun setuju untuk mengikuti berbagai aturan yang diberikan oleh Twitter sebagai direksi, termasuk tidak boleh menambah kepemilikan sahamnya lebih dari 14,9%. Namun baru di hari pertama bergabung, Elon memutuskan untuk keluar dan malah mengumumkan kalau dia berminat untuk membeli Twitter tanpa persetujuan, atau seringkali dikenal dengan perebutan paksa. Elon sudah menyiapkan Rp664 triliun untuk melancarkan aksinya. Dilihat dalam sejarah, ternyata Elon bukan satu-satunya investor yang berminat untuk membeli Twitter. Sebelum Elon, pendiri Facebook Mark Zuckerberg sempat berusaha untuk membeli Twitter dua kali di tahun-tahun awal. Google, Apple, dan Disney sempat menawar Twitter pada tahun 2016, tapi akhirnya tidak jadi. Pada awal tahun 2020, hedge fund bernama Elliott Management mendorong penggantian CEO dan co-founder Twitter Jack Dorsey karena dianggap sebagai biang kerok kinerja perusahaan yang buruk dan harga saham yang rendah. Sekarang giliran Elon yang menunjukkan keseriusan untuk mentransformasi bisnis Twitter. Sebagai gambaran, sejak Twitter menjadi perusahaan publik pada tahun 2013, hanya dua kali melaporkan keuntungan tahunan, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Sisanya selalu merugi. Tentu saja hal ini tidak mengagetkan. Di tengah gempuran berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya, Twitter kesulitan menarik pengguna untuk terus menggunakan layanannya. Alhasil, pendapatan dari iklan juga menurun drastis. Kembali ke dalam konflik antara Twitter dan Elon. Direksi Twitter berencana untuk mengaktifkan pil racun apabila Elon menguasai lebih dari 15% saham Twitter. Apa sih istilah pil racun atau poison pills? Jadi, istilah poison pills pertama kali dibuat 40 tahun yang lalu oleh pengacara bisnis bernama Martin Lipton untuk mencegah adanya pengambilan paksa perusahaan di Wall Street. Ide ini muncul saat Martin bertemu para klien pemilik bisnis yang sudah berjalan puluhan tahun, tapi tiba-tiba saja ada seorang investor dengan banyak uang seperti Elon ingin masuk, membeli saham dalam jumlah banyak, memecat semua direksi, mengganti direktur utama, dan mengambil alih perusahaan. Tentu saja hal ini membuat para anak pemilik bisnis keluarga jadi kesal dan merasa tidak adil. Itulah yang membuat Martin punya ide agar menyulitkan orang seperti Elon untuk mengambil alih perusahaan secara paksa. Poison Pills adalah nama lain dari rencana hak pemegang saham berdurasi terbatas, dalam istilah merger dan akuisisi. Jadi, para pemegang saham lama bisa membeli saham tambahan perusahaan dengan harga diskon tinggi, tapi nilai kepemilikan saham setiap investor akan terdilusi. Namun, memegang saham yang mengaktifkan pil racun ini tidak bisa membeli saham dengan harga diskon. Pil racun Twitter akan diaktifkan apabila ada investor yang memiliki lebih dari 15% saham perusahaan yang tidak disetujui oleh direksi perusahaan. Hasilnya, Elon terpaksa harus membayar harga yang jauh lebih mahal untuk bisa jadi pemilik Twitter. Sehingga pada akhirnya, mustahil bagi Elon untuk menguasai Twitter. Menurut perhitungan analis, apabila Twitter menjalankan strategi pil racun, porsi kepemilikan saham Elon bisa menyusut secara drastis. Dari yang awalnya 15%, bisa hanya sekitar 2%. Apakah Elon diam saja? Tentu saja tidak. Elon bisa melakukan serangan balasan yang dinamakan tender offer. Intinya, Elon berusaha menggalang dukungan dari para pemegang saham yang lain kalau direksi Twitter yang sekarang tidak menjalankan fungsinya dengan baik karena menjalankan strategi pil racun. Di sisi lain, pil racun seringkali dijadikan sebagai senjata negosiasi. Direksi Twitter masih membuka ruang apabila ada pihak lain yang ingin menawar dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan sekarang oleh Elon. Strategi pil racun seringkali berakhir dengan pertarungan di meja hijau yang panjang. calon perebut paksa perusahaan bisa menuduh Dewan Direksi karena menggunakan strategi ini untuk mempertahankan pekerjaan mereka bukan untuk kepentingan perusahaan. Tuduhan ini biasanya disampaikan oleh para pemegang saham lama yang ingin menjual kepemilikan saham mereka di harga yang ditawarkan oleh si calon perebut paksa. Ada contoh dari strategi pil racun yang berhasil. Pada tahun 2003, perusahaan teknologi Oracle membuat tawaran sebesar 71 triliun rupiah untuk mengakuisisi perusahaan kompetitor kecil bernama PeopleSoft. Selanjutnya, kedua perusahaan ini bertengkar selama 18 bulan. Bukan hanya melakukan strategi pil racun dengan membanjiri pasar saham dengan lembaran saham yang lebih banyak, PeopleSoft juga menjanjikan para konsumennya untuk membayar 5 kali lipat biaya lisensi apabila PeopleSoft dijual dalam waktu 2 tahun ke depan. Sehingga Oracle terpaksa harus berhutang lebih dari 11 triliun rupiah apabila tetap memaksa membeli PeopleSoft. Semua ini tidak membuat Oracle mundur. Dia terus melancarkan aksinya dan mengakuisisi PeopleSoft. Tapi semua strategi ini terbayar penuh. Harga pembelian final dari Oracle membengkak hingga 2 kali lipat dari tawaran awal, yaitu sekitar 155 triliun rupiah. Pertanyaannya sekarang seperti ini. Kenapa sih Dewan Direksi Twitter takut banget ketika Elon menyampaikan secara terbuka ingin membeli Twitter? Mungkin alasan terbesarnya karena Elon termasuk dalam kategori aktivis investor. Apakah kamu masih ingat, di awal Dewan Direksi Twitter berusaha untuk memasukkan Elon ke dalam jajaran direksi untuk mencegah dia banyak berbicara di publik dan menambah kepemilikan sahamnya. Namun baru sehari masuk dalam jajaran direksi, Elon langsung keluar. Dia tidak hanya ingin menjadi investor aktif yang ikut dalam manajemen perusahaan, tapi menjadi aktivis investor, tipe investor yang seringkali memberikan tekanan pada manajemen perusahaan. Investor ini merasa kalau perusahaan sedang tidak dijalankan dengan baik, dan mereka berusaha menjadi pemegang saham terbesar agar bisa mengubah jalannya perusahaan. Dewan Direksi Perusahaan seringkali melabeli tipe investor ini sebagai troublemaker, Ada banyak strategi yang bisa dilakukan aktivis investor untuk mengubah perusahaan. Yang paling halus, aktivis investor bisa meminta pertemuan dengan para direksi lalu menekankan beberapa hal yang harus jadi perhatian manajemen. Atau bisa juga menjadi lebih agresif dengan mengganti susunan dewan direksi atau bahkan CEO perusahaan. Di sisi lain, aktivis investor juga dianggap sebagai agen perubahan. Mereka tidak mengejar keuntungan jangka pendek, tapi merubah arah perusahaan sehingga bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang. Melihat rekam jejak Elon dari bisnis sebelumnya yaitu Tesla dan SpaceX, tidak heran banyak orang percaya kalau Elon merupakan sosok yang tepat untuk mentransformasi Twitter menjadi perusahaan yang lebih baik. Gimana menurut kamu? Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.